0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger.
1: Im Idealfall hat das jeder von uns schon relativ früh gespürt. Und zwar ohne das zu hinterfragen. Das kann so ein Moment zum Beispiel sein, wenn man als Kind auf einer Mauer läuft. Man stelle sich die Situation vor, man läuft als Kind auf der Mauer. Und ähm, bei mir war das, glaube ich, so: ich weiß nicht mehr, ob mein Vater oder meine Mutter dann so meine Hand hält. Also von unten. Dann wird das so ein bisschen schräg. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ah, da ist jemand. Und irgendwann kommt dann der Punkt, das würde eher für meinen Vater als für meine Mutter sprechen, dass die Hand losgelassen wird und man so alleine äh, läuft und dann freut man sich vielleicht erst und dann kann es aber passieren, dass man so ausrutscht und genau das ist der Moment, wo es gut wäre, wenn die Hand von Mama oder Papa in dem Moment auch da ist. Also dieses Gefühl einmal zu haben, ja eigentlich ist alles gut. Das ist ein Gefühl, was wir eigentlich mit diesem Begriff Urvertrauen, zumindest bei Kindern, manchmal so benutzen. Und je älter man wird, desto schwieriger, glaube ich, kann das werden, dieses Urvertrauen zu erzeugen. Eva, kannst du sagen, wann du dich das letzte Mal so in diesem Sinne ganz sicher gefühlt hast?
0: Ja, ähm, für mich ein ganz besonderer Moment. Das war meine Buchpremiere. Meine Buchpremiere habe ich im Kreise der 50 wichtigsten Personen in meinem Leben gemacht. Menschen, die mich Teilweise seit Jahren, andere seit Jahrzehnten und einige auch erst seit wenigen Monaten begleiten. Aber Menschen, die mir was bedeuten und die alle an einem Ort zu haben und das allererste Mal mein eigenes Buch in den Händen zu halten und daraus zu lesen, das war... Ähm,
1: Nicht auch nervös?
0: Ich war total nervös. Mein Herz hat gepocht und es ist was völlig anderes vor Bekannten, also vor Freunden, Familie, Oma und Opa zu lesen als äh, vor Fremden. Vor Fremden ist deutlich leichter.
1: Man hat nicht so die Erwartungshaltung oder man, man glaubt nicht, die Erwartungshaltung der anderen irgendwie zu spüren.
0: Äh, ja, zum einen das und die kennen mich ja in der Regel aus einer anderen Rolle. Also als, äh, als Schwester oder als Tochter oder als Freundin oder äh, als Nichte bin ich einfach da auch anders, als ein Stück weit anders als auf der Bühne. Und äh, im Buch gab es eben auch einige Teile, die denen vorher noch nicht so bewusst waren, die sie nicht kannten. Und, Und in
1: denen sie vorkamen.
0: Äh, genau, also sagen wir so, die, die mit Namen genannt sind, die habe ich immer alle gefragt. Äh, das war mir ganz, ganz wichtig. Also eine Frage von Vertrauen natürlich. Mhm. Und äh, es gibt so die ein oder andere Geschichte, wo diejenigen, wenn sie es lesen, wissen, dass sie gemeint sind, aber. Ähm, aber
1: anderes nicht erkennen.
0: Genau. Und das war mir auch einfach an der Stelle wichtig: das Thema Verschwiegenheit.
1: Eva Schulter-Austum, du hast dich lange jetzt mit Vertrauen beschäftigt. Du bist von Hause aus Wirtschaftspsychologin. Was du genau unter Vertrauen verstehst, was das für ein Zustand ist und wie wir vielleicht auch lernen können, das wieder mehr zuzulassen, auch gesellschaftlich, darüber reden wir diese Woche. Eine Stunde Talk in Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova.
1: Eva Schulter-Austum ist zu Gast. Vertrauens- Expertin, Wirtschaftspsychologin von Hause aus. Eva, du musst am Anfang stark bei uns sein, weil wir kreativ geworden sind. Das sind, ist eine, eine unserer absoluten Stärken. Und wir haben uns drei rein fiktive Aktivitäten für dich ausgedacht und hoffen, irgendwas ist dabei, was vielleicht deine Fantasie anregt oder ähm, keine Ahnung, dir Vertrauen in unsere kreativen Fähigkeiten schenkt. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für Eva Schulter Austum. Erste Möglichkeit, in Vietnam eine Person nach ihrem Alter fragen. Willst oh, also. machen?
0: Ich muss noch Möglichkeit 2 und 3 hören. Warum ist das ein Problem? Weil die Vietnamesen wahnsinnig viel Wert auf Respekt legen. Und eins der respektlosesten Dinge, die man machen kann, ist, jemanden direkt nach dem Alter zu fragen.
1: Das kann ja auch Interesse sein.
0: Ähm, in Deutschland würde ich sagen, das ist Interesse. Aber auch da sollte man vorsichtig mhm. sein, wen fragt man wie nach dem Alter. Es ist auch immer die Frage, wie man fragt. In Vietnam ähm, gehört sich das einfach nicht. Gleichzeitig muss man aber wissen, wie alt jemand ist, weil je nachdem, äh, wie alt jemand ist, darf er, also wird ihm mehr Respekt gezollt. Je älter eine Person ist, egal ob Mann oder Frau, desto höher ähm, ist sie, ich sag mal, in der in der sozialen Hierarchie. Und, das heißt, ähm, wenn ich
1: das falsch einschätze, bringe ich möglicherweise nicht genug Respekt mit an den Tisch.
0: Genau, also die älteste Person darf zuerst durch die Tür gehen, zuerst am Tisch Platz nehmen, zuerst mit dem Essen beginnen. Und wenn ich, wenn ich die Leute kenne, mit denen ich unterwegs bin, fällt mir das nicht schwer. Aber wenn ich beispielsweise mit Geschäftspartnern unterwegs bin, mit denen ich ähm, das neue Projekt machen möchte und ich verhalte mich da falsch, da sind die Vietnamesen, ach, da kennen die keinen Spaß.
1: Wie ist das mit, manchmal hat man ja das Gefühl, es gibt so keine Ahnung, in der Geschäftswelt international spielt das dann keine große Rolle mehr, weil es doch so einen etwas anderen Umgang damit geht. Aber das ist schon was, wo dann auch Wert drauf gelegt wird und du dich im Zweifelsfall auch keine Ahnung, bewusst einmal fragen musst, schätze ich den oder die drei Jahre jünger oder älter ein?
0: Also ich finde, es ist auch eine Wertschätzung, wenn mhm. ich in ein anderes Land gehe, dass ich mich mit den Geflogenheiten dort und mit den, ich sag mal, den sozialen Regeln vertraut mache und dass ich Einfach zeige, dass selbst wenn ich aus einem anderen Kulturkreis komme, dass ich das ernst nehme und mir, mir Mühe gebe. Und in Vietnam ist es eben so, dass die sehr, sehr allergisch darauf reagieren, wenn jemand zu forscht ist, wenn jemand zu viel fragt. Und das Alter gehört dazu. Die Vietnamesen haben sich aber was sehr Cleveres überlegt. Die würden ich dich nie... Auf dem
1: Schild hinten auf dem T-Shirt.
0: <lacht> ja, noch viel besser. Die würden dich nie nach dem Alter fragen. Aber die würden dich fragen, ob du Kinder hast. Mhm. Und wenn du Kinder hast, wie alt die Kinder sind. Und wie alt du warst, als deine Kinder geboren wurden. Füchse. Ja, und wenn du keine Kinder hast, fragen sie dich vielleicht, wie lange du schon für das Unternehmen arbeitest. Und wie alt du warst, als du ins Unternehmen eingestiegen bist. Und errechnen das. Also das ist das, was für uns total kompliziert klingt. Ist für Vietnamesen eine Form von Respekt, von Zurückhaltung.
1: Zweite Möglichkeit wäre in Schweden denn Gegenüber mit Titel und Nachname ansprechen? Also zum Beispiel sowas wie Hallo Frau Dr. Lundqvist.
0: Wer kein Ding, würde sicherlich für ähm, einige Lacher sorgen, weil die Schweden das überhaupt nicht gewohnt sind. Also in Schweden, äh, aber Wird auch geduzt. in Dänemark oder in Norwegen äh, sucht man Titel vergeblich auf Visitenkarten oder Türschildern, weil man darauf keinen Wert legt, weil den Schweden unglaublich wichtig ist, ein Gleicher unter Gleichen zu sein. Es, ist, es gibt das Jante-Gesetz, was kein Gesetz im rechtlichen Sinne ist, sondern eine soziale Norm, die besagt, keiner ist besser, keiner ist schlechter, wir sind alle gleich. Und wenn sich eben niemand über den anderen stellt, dann wird Kommunikation und auch das Führen von Beziehungen viel einfacher.
1: Hast du das Gefühl, das ist tatsächlich etwas, was gelebt wird? Oder wo man sagt, ja klar, das hört sich natürlich auch einfach gut an und hört sich dann zusätzlich nach Hügge und nach Schwedisch an. Und dann sind die auch noch so, also weißt du, so Klischeeabgleich in der Realität?
0: Ähm, ja, und ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir gestellt, als ich hingefahren bin. Ich mich natürlich wo über, warst du in Schweden? Ähm, in Stockholm war ich hm. und äh, ich sage mal im äußeren Gürtel. Also ich habe Stock, in Stockholm Interviews mit drei Forschern geführt und äh, mit einem Geschäftsführer eines großen Konzerns, äh, jedenfalls mit verschiedenen Leuten. Und ich bin auch mit kritischen Fragen in die Interviews gegangen und habe gesagt, so naja, also das, was ich gehört habe, ist eben, dass ihr alle eine Fika macht. Hm. so morgens. Also diese
1: Kaffeepause. Genau,
0: dass ihr alle mit einem Kaffee und ähm, einem kleinen Schwedenbrötchen äh, so einer Zimtschnecke beisammensitzt. Aber mal ganz ehrlich, wenn hier wirklich ähm, der Berg auf dem, auf dem Schreibtisch Überhand nimmt macht ihr das dann wirklich? Und der CEO ja. sagte, ja, klar. Also es gehört dazu und ich setze mich dazu und da sitze ich neben der Putzfrau. Oder äh, neben dem Lagerarbeiter. Und meine Frage war dann auch so, wie sprechen die dann miteinander? Also, ähm, ja, schwedisch. Ja, äh, Entschuldigung, der war jetzt noch. Der, der war Komm, das, war, das war die Vorlage. ja, ja? Genau. Okay, ja. Ähm, Und die duzen sich alle. Hm. Und die duzen sich nicht nur während der Fika, sondern die duzen sich im Unternehmen, und wenn sie sich privat treffen. Und die haben eine... Ähm, eine Betriebssportmannschaft, wo der CEO mitspielt und wo alle, also sowohl diejenigen, die im Unternehmen fest angestellt sind, auch als auch die externen, ähm, gemeinsam Fußball spielen.
1: Dritte Möglichkeit, in der Schweiz fragen, und wie war es im Urlaub?
0: Oh, habe ich gemacht, ist nicht gut ausgegangen. <lacht> Weil? Weil die Schweizer ein, ein sehr respektvolles und verschwiegenes Volk sind, gerade wenn es um private Themen geht. Und ich war in der Schweiz mit einem Freund unterwegs, der ähm, als Wirtschaftspsychologie-Professor äh, arbeitet. Und wir waren abends mit Freunden von ihm essen und äh, haben dann eine ganze Zeit geredet. Und ich hatte vorher von ihm gehört, so, das, das waren, waren ein Pärchen, die beiden waren gerade im Urlaub. Und wie ich das so aus Deutschland kenne... Wie war es? Wie war es? Also Interesse zeigen, aufmerksam sein, zeigen, dass ich mich damit beschäftigt habe... Und freundlich sein. Oh, da kam erstmal gar nichts. Und dann dachte ich, naja, vielleicht haben die mich nicht verstanden. Also ähm, ja, habe ich noch Schweizer mal,
1: Akzent nochmal nachgefragt.
0: Habe ich nochmal nachgefragt. Naja, die, ähm, ich sag mal mit dem Augenzwinkern, ja, die Schweizer sind ja manchmal ein bisschen langsamer im Sprechen. Und äh, deswegen dachte ich, ich wiederhole es nochmal, vielleicht haben die mich einfach nicht verstanden. Und dann guckte die Frau ihren Mann an und ich dachte, was ist denn hier gerade los? Und dann kriegte ich so einen dicken Treter unterm Tisch von, einem, von dem äh, Freund, mit dem ich unterwegs war. Und ich guckte ihn an und er schüttelte nur den Kopf. Und ich dachte, okay, was auch immer hier gerade los ist, Gefahrenzone, lass es. Und den Rest äh, des Abends habe ich mich dann sehr ruhig verhalten, also ähm, möglichst wenig gesagt, um kein Fettnäpfchen mehr mitzunehmen. Und als wir dann gerade raus sind aus dem Restaurant, da fährt er mich an auf seine eher deutsche als Schweizer Art und sagt, wie kannst du die beiden nach dem Urlaub fragen? Und ich gucke ihn an und sage, naja, ich wollte halt höflich sein. Er sagt, bei uns fragt man nicht nach dem Urlaub. Das ist privat. Mhm. So, also das, das Thema Grenzüberschreitung. Und dann habe ich gesagt, naja, worüber redet ihr denn dann? Wir sind verschwiegen.
1: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also in Vietnam eine Person nach dem Alter fragen, in Schweden die Ansprache mit Namen und komplettem Titelpaket oder die Schweizer Urlaubsnachfrage?
0: Ich würde die Schweizer Urlaubsnachfrage nehmen, weil ähm, ich versuchen würde, auf eine sehr charmante Art vielleicht doch eine Antwort zu kriegen. Also es wäre so meine Herausforderung, wie schaffe ich es, äh, Vertrauen aufzubauen in der Kürze der Zeit, dass jemand das eben nicht als Respekt. Grenzübertretung. Genau. Dass man das nicht als Grenzübertretung empfindet. Und ähm, das finde ich spannend, äh, eben weil es da, da sehr stark um Vertrauen und um, um das Gefühl geht. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Eva Schulte-Austum ist zu Gast. Du hast gerade schon angedeutet, es gibt Kulturkreise, die ein anderes Konzept von Vertrauen haben. Wenn du trotzdem mal versuchen würdest, den Begriff zu definieren oder den Satz fortzusetzen, Vertrauen
0: ist Vertrauen bedeutet, ich teile etwas mit jemandem, ich gebe Verantwortung und Kontrolle ab und ich gehe davon aus, dass der andere es nicht gegen mich verwendet.
1: Ja, das, ist ja, das ist die Definition von Naivität. Ich habe ja nach Vertrauen gefragt.
0: Das ist meine und tatsächlich auch die wissenschaftliche Definition von Vertrauen. Also In den allermeisten Definitionen, die Forscher aufgestellt haben, steckt immer dieses Thema ähm, sich verletzlich zeigen, sich verwundbar zeigen, Kontrolle Hör abgeben. abgeben. Mhm. Und Kontrolle abgeben heißt eben auch immer, Unsicherheit zu akzeptieren. Und was ich sehr spannend finde, bei vielen anderen Begriffen, also was ist Glück, was ist Lebenszufriedenheit, da gibt es eine sehr klare Definition. Bei Vertrauen konnten sich die Forscher bisher nie einigen. Das heißt, es gibt, ich sage mal, eine Handvoll, fünf bis, äh, fünf bis sieben Definitionen, die ganz hoch gehandelt werden. Und äh, viele andere, wo sich Forscher auch noch mal dran versucht haben, die sich nicht durchsetzen konnten. Aber es gibt bis heute keine... Einheitliche Definition von Vertrauen.
1: Das heißt, es sind so zentrale Elemente, also Kontrolle abgeben hast du ähm, genannt. Das ist so nah dran, wahrscheinlich sowas wie ein Risiko eingehen. Genau. Ähm, das hat was mit Beziehungsgestaltung auch zu tun, vermute mhm. ich mal. Also ich muss äh, das ermöglichen, dass eine Beziehungsgestaltung überhaupt irgendwie da ist. Was sind noch zentrale Elemente?
0: Es ist immer eine Investition, das zahlt mm. auf das Thema Beziehung ein, weil ähm, eine gute Beziehung kann dann entstehen, wenn, ne, wenn der Erste den ersten Schritt macht und sagt, okay, ich gehe ein Stück weit ins Vertrauen, weil dann ist der andere eher bereit, der Person zu vertrauen und dann ist es ein positiver Kreislauf.
1: Ist das, wenn ich, ich habe ja vorhin so ein bisschen ironisch gesagt, das ist Naivität, ist das eine deutsche Antwort? Ja. Also die Sorge vor, ich will ja keine Kontrolle abgeben, ich will keine Schwäche zeigen, ich will vielleicht gar nicht in diesen Kontakt, wer weiß, was da passiert, ist das eher deutsch?
0: Ja, also die Top 1 meiner äh, Fragen, die ich in Interviews gestellt bekomme, aber äh, ist dann immer die Frage, aber mal ganz ehrlich, nur Vertrauen ist doch naiv. Ja. Ähm, hm. Dann kann ich sagen, ja, ich bin zwar Vertrauensexperte und ich bin eine echte Verfechterin von Vertrauen, aber ich bin eine, ein Fan von klugem Vertrauen, von bedachtem Vertrauen. Sich eben bewusst zu sein, wem kann ich guten Gewissens vertrauen, wenn ich enttäuscht. Und ähm, woran ich das festmachen kann, das ist im Grunde... Ganz leicht, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und das sind die neuen Vertrauensrezepte.
1: Jetzt, wenn du mal an, es an einem Beispiel machen, äh, erklären müsstest, macht ein Vertrauensrezept eher was wie: Wie kann ich vertrauen? Also ist es der Prozess, wie ich mich in Vertrauen begebe, oder ist es eher ein Vertrauen funktioniert in der Schweiz folgendermaßen Doppelpunkt? Was ist es aus deiner Sicht am ehesten?
0: Ähm, ein Vertrauensrezept zeigt für mich Verhaltensweisen auf, ähm die es anderen erleichtern, mir zu vertrauen. Das heißt, wie gewinne ich Vertrauen, das ist das eine. Die mir, das Vertrauensrezept dient mir aber auch als Kompass. Wenn ich diese Eigenschaften, wenn ich diese Verhaltensweisen bei anderen beobachte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um jemanden handelt, der mir gegenüber wohlwollend ist, der mich sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht und dem ich deshalb guten Gewissens vertrauen kann sehr hoch.
1: Nenn mal eins, dann hat man mal eine Idee.
0: Also Verschwiegenheit zum Beispiel ist ein ganz wichtiges. Mhm. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Stell dir vor, dein Telefon klingelt, äh, ein Freund, eine Freundin ruft dich an und sagt, du Sven, du glaubst es nicht. Du glaubst es einfach nicht. Die Anna und der Bernd, die lassen sich scheiden. Nach 20 Jahren. Und ich habe es ja immer gewusst, also das konnte nicht gut gehen. Die Anna, die hat ja schon seit zwei Jahren eine Affäre mit dem Nachbarn. So und ich glaube, es wird klar, was ich meine. Mhm. Wir stellen uns in solchen Situationen immer auch die Frage, wie redet die Person über uns, wenn wir nicht dabei sind? Und ähm, Tratsch, so ist das, ist der Gegenpol zur Verschwiegenheit, kostet uns enorm viel Vertrauen. Und zwar nicht nur gegenüber der Person, über die wir reden, sondern auch gegenüber allen Personen, die das mitkriegen.
1: Aber warum gossip ich? Ich gossip ja eigentlich, weil es den kurzfristigen Benefit hat, mit dir in Kontakt zu kommen. Also was ich ja behaupte, ist ja, wenn ich das richtig äh, richtig hinkriege, ich erzeuge Nähe zu dir, indem ich was ganz Spannendes erzähle, was ich gerade erfahren habe. Und ich, ich wertschätze dich, weil ich es dir erzähle. Also eigentlich ist es ja die Behauptung eines kurzfristig guten Kontaktes. Oder ähm, würdest du es anders sehen?
0: Jein. Jein <lacht> ist die, <lacht> Diplomatische Antwort. Ist die sehr das. zentrale Antwort. Ja. Ähm, also wir alle tratschen. Ja, mit den Kollegen beim Mittagessen, mit Freunden auf der Party, das gehört dazu. Und es gibt Forscher, die sagen, Tratsch verbindet. Mhm. Sozialer so Kit. Genau, das geht so in deine Richtung. Und ähm, ergänzend dazu zeigen Forschungen aber, wenn wir schlecht über andere Leute reden, passieren zwei Dinge. Erstens, die Person, die das mitkriegt, stellt sich die Frage, äh, wie, redet, wie reden wir über sie, wenn sie nicht dabei ist? Heißt konkret, kann, können die uns überhaupt vertrauen? Die Frage stellen die sich. Zum anderen passiert noch etwas. Das, was wir über jemand anderen schlecht reden wird uns intuitiv zugeschrieben. Das heißt, wenn ich über einen Kollegen sage, der ist unzuverlässig, der kommt nie pünktlich und ich sage das, dann unterschwellig, also unbewusst, äh, schreiben andere uns diese Eigenschaften zu. Das heißt, wir schaden uns eigentlich selber. Und die Frage ist dann, wie kann es eigentlich gehen? Also müssen wir Tratsch komplett sein lassen? Ich würde sagen, nein. Wir können Tratsch und das auch auf eine sehr effektive Art und Weise, die weder anderen schadet, noch uns selber in Verruf bringt. Und das ist eben positiver Tratsch. Das heißt, uns mehr darauf zu besinnen, was bewundern wir an anderen, was mögen wir, wofür sind wir dankbar, worauf sind wir vielleicht auch stolz, also mal auf die positiven Aspekte. Weil dann werden uns die Aspekte auch zugeschrieben. Also wir wirken sympathischer, Leute vertrauen uns eher. Und wir stärken gleichzeitig die Beziehung zu der Person, mit der wir sprechen und zu allen anderen, die das mitkriegen.
1: Also Verschwiegenheit ist ein Rezept, und zwei, drei weitere, worauf mhm. muss ich achten?
0: Ehrlichkeit, also das war die Top-Antwort in Deutschland, so die Frage, ähm, wann vertrauen sie anderen, da war Ehrlichkeit ganz weit oben und klar, wir alle kennen den Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht, mhm. da ist was dran. Weil wir uns immer auch die Frage stellen, wenn uns jemand einmal belügt, ja, ähm, ist ja in den anderen Situationen ehrlich. Und äh, um das mal klar zu machen, es geht ja nicht um die großen Lügen, sondern der Gegenpol zu Ehrlichkeit ist das Dramatisieren. Mhm. Dinge viel größer machen, als sie eigentlich sind, aufbauschen. Oder auch das Beschwichtigen, nicht dazu zu stehen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ja,
1: das war ja auch äh, nichts so.
0: Genau, oder das, das Täuschen finde ich auch super spannend. Mhm. Täuschen heißt, ich, ich lüge nicht aktiv. Ich lasse nur bestimmte Teile weg, damit... Das, um was es geht, anders erscheint. Also
1: das ist keine ähm, repräsentative Abbildung von Realität oder irgendwie sowas. Sondern es ist nicht falsch, aber es ist auch nicht ganz nicht in Ganzheit richtig dargestellt.
0: Genau. Und ähm, das Lügen ist dann wirklich die Wahrheit bewusst verdrehen, anders darstellen, um beispielsweise selbst einer Strafe oder einer Sanktion zu entgehen. Und die Forschung zeigt an der Stelle, was ich super spannend finde. Ähm, dass es, wenn jemand herausfindet, dass wir ihn getäuscht, oder getäuscht haben oder gelogen haben für den Gegenüber, ist es ist völlig egal, ob wir aktiv gelogen haben, also die Wahrheit verdreht, mhm. oder ob wir in Anführungszeichen nur, nur getäuscht haben. Ähm, der Vertrauensverlust ist der gleiche. Und er unterstellt uns an der Stelle einfach ähm, Unehrlichkeit. Und das geht unweigerlich mit einem Vertrauensverlust einher.
1: Wo ich vor mir eher vielleicht rechtfertigen kann, ich habe es ja nicht gelogen aktiv oder so, aber fürs Gegenüber ist es letztendlich dasselbe.
0: Also wenn du es richtig verbocken willst und jemand erkennt, dass du ihn getäuscht hast, dann sagst du, na, ich habe ja gar nicht gelogen. Mm. Da, damit machen wir alles nur schlimmer. Weil damit zeigen wir, dokumentieren wir eigentlich noch mal, dass uns bewusst war, dass das nicht okay war und dass wir nicht in der Lage sind, dazu zu stehen.
1: Heißt das auch, es ist bei Vertrauen wichtig, Reden, Handeln müsste eins sein mm. und ich muss so eine Art, ich nenne es mal Konsequenz erkennen?
0: Genau, also das ist das Vertrauensrezept ähm, Integrität, wenn wir es genau nehmen. Mhm. Also walk as you talk. Mhm. Tu das, also tu das, was du sagst. Lass deinen dein Worten Taten folgen. Und ähm, das ist immer leicht gesagt, also es ist ein hoher Anspruch. Ich gebe zu, auch mir gelingt es nicht immer. Ich, äh, Wann hast
1: du das letzte Mal gelogen?
0: Ähm, ich habe ja gar nicht gelogen. Ich weiß es. Gestern. Ähm, und es war eine Notlüge. Ich habe ich hab mit meinem Bruder telefoniert und äh, er fragte, wie es mir gerade geht und ob alles okay ist. Und da er gerade Themen hatte, die ähm, für ihn wichtiger waren und schwerer waren, habe ich gesagt, ja, ist alles okay, ist alles bestens. So, ich hätte was gehabt, wo ich gerne seine Meinung zugehört hätte. Aber das war in meinen Augen gerade nicht dran. Und ähm, da habe ich, wenn man es ganz genau gen nimmt, habe ich gelogen. Als... Ähm, um meine Interessen zurückzustellen, weil ich wusste, dass er mich an der Stelle einfach mehr braucht. So, er hat mich gefragt, so im Sinne von, so hey, du hast mich jetzt gefragt, wie es mir geht und ich frage dich dann auch. Aber ich wusste, das wäre jetzt gerade Du hast nicht aber an
1: den Tonfall angehört genau. und bei dir, ja, ja, alles gut, ah, weil ich eigentlich was erzählen will.
0: Genau. Und, ähm, wie wird
1: dein Bruder jetzt reagieren, wenn er das hört? Also zerstört das Vertrauen oder ist das was, vielleicht auch ein Muster, was zwischen euch etabliert ist, ähm, Gibt es ja manchmal, ich äh, rufe dich an, weil ich auch, ich muss noch was loswerden, brauche deinen Rat, weil die kluge Schwester rufe ich immer an oder so. Ähm, ihr, also wie wird er reagieren? Könnte er das reflektieren? Ich
0: bin, sehr, ähm, ich bin sehr sicher, dass er nicht überrascht wäre, weil wir, wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Äh, Leute, die nicht wissen, dass wir Geschwister sind, äh, halten uns oftmals für sehr gute Freunde. Und äh, nun sind wir nicht weit auseinander, sehen vielleicht auch ähnlich alt aus, also es passt alles. Und äh, ich würde ihn um nichts in der ganzen Welt eintauschen. So, das war nicht immer so. Kleine Anekdote, als er geboren wurde, war ich gerade sieben. Da hatte ich so ein gewisses Bild, wie sehen Babys aus. Nämlich klein, niedlich, äh, ganz zarte Haut, ein paar Haare. So wie in der Pampers-Werbung. Und äh, als ich ihn dann sehen durfte, da war er klein, verschrumpelt, rot, hatte Falten und keine Haare. Und äh, meine Frage an meine Mutter war damals, sag mal, können wir den umtauschen? Der sieht nicht so aus wie in der Werbung. Und äh, heute kann ich sagen, es hat nicht so lange gedauert. Also nicht, dass äh, Sie den umgetauscht haben. Ähm, ich bin so dankbar, dass wir ihn nicht umgetauscht haben, dass es nicht ging, weil ähm, das ist der, der beste kleine Bruder, den ich mir wünschen kann. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Talk. Eva Schulter-Austum ist zu Gast. Du hast dich lange mit Vertrauen beschäftigt, machst das natürlich auch heute noch, ist nicht abgeschlossen in dem Sinne. Kannst du einmal sagen warum das dein Thema ist?
0: Ähm, ja, kann ich sogar. Ziemlich zentral. Also seit ich denken kann, ähm, gehe ich den Dingen auf den Grund. Ich wollte immer verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ich bin einfach von Natur aus neugierig. Und äh, ich bin auch in der Zeit aufgewachsen, da gab es zu Hause keinen Computer. Das heißt, ich habe mit Freunden ein Baumhaus gebaut und draußen Indianer gespielt. Also ich bin immer äh, sehr forschend unterwegs gewesen. Und dann kam so ein Punkt, ähm, den wir, glaube ich, alle kennen, wenn wir uns das erste Mal über Vertrauen Gedanken machen. Ich habe sehr viel Vertrauen verloren. Und äh, damals war ich 13.
1: Kannst du, äh, das, wenn ich jetzt äh, raten müsste, Eltern lassen sich scheiden?
0: Ähm, naja, so war es nicht. Also ich mache es mal konkreter. Als ich 13 Jahre alt war, hat jemand nicht nur mein Vertrauen missbraucht, sondern auch mich. Hm. Und da, damals ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ähm, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen kann. Und ich wusste nicht, wem ich mich anvertrauen kann. Also meine Freunde, meine Familie, die wären alle gerne da gewesen. Aber da ich kein Vertrauen hatte, hatte ich auch keinen, nicht die Möglichkeit, mich jemandem anzuvertrauen. Und ähm, dann habe ich einen Weg da gewählt, damit umzugehen, der ähm, mich ziemlich in die Sackgasse geführt hat, der aber für mich im Alter von 13, 14, 15 erstmal mal ähm, sich richtig angefühlt hat. Ich habe aufgehört zu essen. So, Warum? weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwas in meinem Leben wieder kontrollieren. Ich hatte das Gefühl, das entgleitet mir und ich kann mit meinen Emotionen und mit dem, was mir passiert ist, gar nicht richtig umgehen. Und ich habe dann binnen eines Jahres mich so auf gut 30 Kilo runtergehungert. Bei einer Größe bist von, du von...
1: was Bist du 1,60? Genau,
0: 1,66. Ja. Also das ist ähm, zu viel zum, äh, zum Sterben und zu wenig zum Leben. Und äh, es gab so einen zentralen Punkt, da... Da war ich 15 und da war ich, ähm, war ich absolut am Boden. Ich bin morgens aus dem Bett aufgestanden und weil ich so schwach war, haben die Beine unter mir nachgegeben. So, ich bin einfach zusammengesackt. Und ich habe dann äh, da unten vor dem Bett gesessen und geheult und dachte, es kann doch wohl nicht wahr sein. Also warum kriege ich mein Leben nicht auf die Reihe? So, warum sind alle anderen gerade glücklich, nur ich nicht? Und ähm, das war dann ein längerer Prozess so, von so zwei, drei Tagen, bis ich dachte, ja, was mir fehlt, ist jemand, der, der mich in den Arm nimmt und sagt, hey, alles wird gut. Der mir sagt, wir kriegen das gemeinsam hin und der mir hilft, dass ich mir wieder vertraue, weil ich habe mich selber und all das, was ich gefühlt habe, was ich gespürt habe, komplett in Frage gestellt.
1: Aber heißt das, du hast dich dann jemandem geöffnet oder deine Eltern haben gemerkt, mit unserer Tochter stimmt was nicht und wir brauchen ärztliche oder psychologische oder beides Hilfe?
0: Also ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon in Therapie. Das heißt, ich hatte jemanden zur Seite, der mich begleitet hat. Wirklich über den Auslöser zu sprechen, äh, das habe ich mich erst mit Ende 20 getraut. Also bis dahin äh, habe ich das auch nicht geteilt, sondern mit mir ausgemacht. Und ähm, ich hatte mit 15, als ich diesen Zusammenbruch hatte, ähm, habe ich mir geschworen, wenn ich die Zeit überlebe, was damals nicht klar war, also die Ärzte wussten nicht, ob ich es schaffe. So, die hielten das teilweise sogar echt für unwahrscheinlich. Äh, wenn ich die Zeit überlebe und wenn ich wieder lerne zu vertrauen, mir selber und anderen, dann will ich irgendwann ein Buch schreiben und anderen Leuten zeigen, wie es geht. Ich will den Mut machen und Hoffnung geben und zeigen, dass egal, was man erlebt hat, man trotzdem wieder lernen kann zu vertrauen. Und dass ich das heute tun darf, das ist äh, ein großes Geschenk.
1: Aber geht das für dich tatsächlich? Also kriegst du das, in, wenn du in Kontakt gehst mit Menschen? Das sind ja traumatische Erfahrungen, von denen du sprichst. So, das kann man natürlich therapeutisch auch bearbeiten und für sich integrieren in den eigenen Lebenslauf und es ist etwas, was ein Teil, im besten Fall ein akzeptierter Teil von jemandem ist und man kann es für sich deuten, dass daraus auch Dinge entstehen, die, die nicht nur schlimm sind. Wie schaffst du das, dich immer wieder auch darauf selbst einzulassen und nicht in Kontrolle gehen zu wollen?
0: Ich, ich würde sagen, ich habe eine lange Trainingsphase hinter <lacht> mir. Das kann ich wohl sagen. Ich habe äh, beispielsweise mit Anfang 20 angefangen, Improtheater zu machen. Hm. Warum? Weil beim Improtheater hast du, du keine Kontrolle. Ja, du so Und die ersten, also die ersten Sessions waren der Horror, wo ich so dachte, ich kann doch jetzt nicht einfach, ich brauche doch einen Plan. Nee, braucht man nicht. So Und die besten Stücke sind dann entstanden, wenn ich eben nicht drüber nachgedacht habe. Und ähm, na, letztendlich, ja klar, jeder, jeder, der vertraut, der kann verletzt werden. Das ist Teil des Spiels. Wer aber nicht vertraut, der verletzt sich selbst, weil der nimmt sich jede Chance auf Geborgenheit, auf Nähe, auf Verbundenheit, auf all das, was gute Beziehungen ausmacht. Und ähm, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Und die Forschung zeigt eben, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen andere, um glücklich zu sein. So vom ersten Moment, wenn wir das Licht der Welt erblicken. Erlernen wir deshalb soziale Handlungsmuster wie Empathie, wie Hilfsbereitschaft, aber eben auch wie Vertrauen. Und ähm, wenn uns das fehlt, wenn wir nicht mehr dazu bereit sind, in der Lage sind wir, weil es gibt einen genetischen Ter Kern, ähm, ge eine genetisch bedingte Vertrauensbereitschaft, die geht auch nicht weg, egal was wir erleben, äh, die wird aber verschüttet. Ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, mhm. wenn ich lange nicht aufs Rad gestiegen bin dann, äh, und ich steige das erste Mal wieder drauf, trete in die Pedale, dann eiere ich durchs Gelände, fühlt sich nicht gut an. Ich stelle das Fahrrad in die Ecke und sage, das war's, ich kann es nicht. So, an der Stelle ist es wichtig, am Ball zu bleiben, zu üben. Vielleicht
1: ist aber auch anstrengend. Heißt, ich brauche immer wieder Ressourcen, die mir das ermöglichen zu sagen, ich versuche es wieder, wieder und wieder, auch wenn ich merke, ah, ich werde, keine Ahnung, in drei von sechs Fällen auch enttäuscht.
0: Also die Frage ist einfach, was ist der Preis, wenn wir nicht vertrauen? Großbritannien hat im Jahr 2018, Anfang 2018, ein Ministerium für Einsamkeit gegründet. Das haben die nicht gemacht aus Nächstenliebe für die, für die Bürger, sondern weil die festgestellt haben, dass Einsamkeit krank macht, depressiv und sogar tötet. Das heißt, es war ein, ich würde mal denen unterstellen, ein, ein wirtschaftlicher Grund, warum... Der National
1: Health Service ist zu denen gekommen und hat gesagt, das kostet uns Milliarden.
0: genau. So, und äh, letztendlich, wenn Einsamkeit die Krankheit ist, dann ist Vertrauen das Gegenmittel.
1: Ja, aber das bedeutet ja trotzdem, dass ich in der Lage sein muss, das, was du jetzt schilderst, auch zu reflektieren.
0: Ähm, tatsächlich, es liegt immer an der, an der Stärke des Vertrauenskaters. Ich nenne das immer gerne Vertrauenskater, weil was nach einer Enttäuschung uns blüht, ist vergleich vergleichbar mit einem Kater nach Alkohol. Das fühlt sich nicht gut an, also Körper, Geist und Seele leiden. Ähm, manche leiden unter Bauchschmerzen, andere, je nachdem, um was es geht, also beispielsweise man ist vom Partner betrogen worden, das ist schon mal ziemlich krass. Also ich würde sagen, das ist so ziemlich weit oben auf der Skala. Ähm, das tut verdammt weh und die Schmerzen, die wir erleiden, sind, äh, das hat man herausgefunden, sehr ähnlich zu dem, was wir spüren, wenn wir uns ein Bein brechen oder äh, stark schneiden. Also es wird im Gehirn in den gleichen Arealen ver arbeitet. Da unterscheidet der Kopf nicht. Ähm, was es braucht, um da rauszukommen, sind gute Gespräche mit Menschen, denen wir vertrauen. Also wenn wir, wenn wir von unserem Partner beispielsweise enttäuscht worden sind, ist es wichtig, uns Menschen anzuvertrauen und darüber zu sprechen. Es nicht, um, uns hineinzufressen und dadurch eben gute Erfahrungen zu machen ähm, mit Menschen, denen wir vertrauen können, wo wir uns geborgen fühlen, wo wir das Gefühl von Zugehörigkeit erfahren. Weil wenn wir uns auch noch da abkapseln, dann werden wir sehr schnell einsam. Und ähm, das schlägt nicht nur auf die Stimmung, sondern auch verdammt auf die Gesundheit. Kriegst du
1: das denn für dich hin, dass du eine Coping-Strategie hast, wenn du merkst, ja, du gehst das Risiko ein, du wirst enttäuscht, damit es dich nicht ganz so hart trifft?
0: Ähm, ja, es gibt verschiedene Dinge. Das, das, ich glaube, eines der wichtigsten für mich ist, dass ich Dinge nicht persönlich nehme. Das, das hört sich
1: ja immer so gut an. Die Frage ist ja, wie geht das?
0: Das klappt nicht immer. Hm. Ähm, sich zu überlegen, wenn ich sage, okay, äh, der Kunde hat die Rechnung nicht gezahlt, weil, das ist, das ist meine Interpretation. Wenn ich aber gucke, welche alternativen äh, Denkmöglichkeiten gibt es dazu. Vielleicht ist die Mitarbeiterin, die sich um die Buchhaltung kümmert, gerade krank. Vielleicht hat die Post auch die Rechnung nicht zugestellt. Oder die E-Mail ist nicht angekommen. Oder das hat schlicht und jemand einfach vergessen. So es ist was anderes, jemandem eine böse Absicht zu unterstellen, als äh, davon auszugehen, dass es vielleicht andere Gründe dafür gibt.
1: Das heißt, man muss immer wieder reframen, wenn dir sowas ja. passiert.
0: Und es gibt einen sehr schönen Satz, ähm, stammt von meiner Oma, die sagt, ähm, unterstelle nie eine böse Absicht, wo Dummheit ausreicht.
1: Sagt die Oma von Eva Schulte-Austum.
0: Ja, äh, an dieser Stelle liebe Grüße, Omi.
1: <lacht> ist Vertrauensexpertin und erzählt uns gleich noch, was es mit dem World Trust Project auf sich hat.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Eva Schulte-Austum ist zu Gast. Du hast dich in das World Trust Project irgendwann gestürzt. Du hast was gemacht?
0: Ich habe über zehn Jahre lang ähm, das Thema Vertrauen aus wissenschaftlicher Sicht mir angeguckt. Das heißt, ich habe unzählige Artikel, Bücher, Studien gelesen und habe im Laufe der Zeit immer mehr Fragen gehabt, auf die ich keine Antworten fand. Und irgendwann war es dann so weit, dass ich gesagt habe, so, ich will es aber jetzt wirklich wissen. Ich will wissen, wie es funktioniert. Und wenn mir die keiner liefern kann, dann mache ich mich halt selbst auf die Suche. Und dann war für mich die Frage, ja, wie suche ich denn? Also mit wem spreche ich? Und ähm, dann habe ich gesagt, na, Idealerweise spreche ich ja mit Menschen, die sich in dem Thema schon mal richtig gut auskennen. Und da gibt es Vertrauensforscher weltweit. Und da gibt es ähm, auch unterschiedliche Zeitungen, wo man sehen kann, wer publiziert mhm. relativ viel, wer beschäftigt sich mit zwischenmenschlichem Vertrauen, weil es gibt ja auch Vertrauen in die Politik, in die Medien und so weiter. Aber mir ging es eben ums Zwischenmenschliche. Und äh, dann habe ich mir da 30 Forscher rausgesucht und habe gesagt, mit denen würde ich gerne sprechen. Und gleichzeitig auch überlegt, welche Interviewpartner wären noch relevant. Und am Ende habe ich gesprochen mit Experten aus Politik, Wirtschaft und den Medien. Ähm, mit Menschen, die eben mit Vertrauen aus wissenschaftlicher Perspektive zu tun haben, Vertrauensforscher. Und auch mit Menschen wie dir und wie mir. Weil jeder hat ja seine eigene Geschichte zu vertrauen. Ähm, insgesamt habe ich 350 Interviews in neun Ländern geführt. Äh, wie habe ich die Länder ausgewählt? Es gibt ein internationales Nein. Ranking. Mhm. Also wie es auch für Glück und diverse andere Themen... Ähm, äh, internationale Forschung gibt, gibt es das auch für Vertrauen.
1: Wer steht da oben? Kanada.
0: Äh, tatsächlich sind die Skandinavier. Sich ja, ab, ja. Aber Kanada ist Und auch ganz vorne mit dabei. Deutschland? Ähm, wir sind auf Platz 20. Ähm, sagen wir so, den äh, das ist gut. Ja? Also, ähm, selbst mit dem deutschen Perfektionismus betrachtet, ist das schon das ist viel ganz dabei. gut. Aber ähm, da gibt es eine Menge, die wir noch von anderen Ländern lernen können. Und das war eben so mein Ansporn zu sagen, ich gucke mir an, wie führen Menschenbeziehungen in anderen Ländern und was können wir von denen lernen. Weil ähm, wenn wir wissen wollen, wie irgendwas geht, dann gucken wir doch bei den Leuten, die schon richtig gut sind.
1: Was kannst du, also wenn man es auf den Alltag versucht zu übertragen, was sind die ein, zwei, drei Dinge, die wir machen sollten, vielleicht anders machen sollten, um Vertrauen wieder mehr in den Alltag zu, zu, zuzulassen, wenn das das Ziel ist?
0: Das allererste, das gehört zum ähm, Vertrauensrezept Neutralität das ist der generelle Vertrauensvorschuss. Das heißt, grundsätzlich davon auszugehen, dass ich jemand anderem vertrauen kann. Und das ist das, was ich in jedem der Vertrauensländer ähm, nicht nur gehört, sondern selber gespürt habe. Also ich bin beispielsweise in Kanada nach einem, äh, nach einem langen Interview ähm, dann mitten in der Innenstadt, in einem Café, habe mir was zu essen, was zu trinken bestellt, will zahlen und kram in meinem großen Fotorucksack und denke so, wo ist mein Portemonnaie? Stell dann fest, ich habe das Portemonnaie nicht dabei. Und dann war natürlich klar, ich muss der Kellnerin sagen, so, sorry, ähm, hm. ich habe kein Geld. Ich hab zwar, du
1: hast aber kein Geld.
0: Ich hatte ja schon gegessen und getrunken. Das heißt, ich musste nur noch hm. zahlen. Und äh, ich war dann auch ziemlich kleinlaut und habe mir die Situation erklärt. Und es tat mir unglaublich leid. Und sie sagte, du bist doch gar kein Ding. Wir haben es heute Abend 19 Uhr auf. Also ähm, komm bis dahin vorbei. Und dann wollte ich meinen Fotorucksack als, als, als Vandal Pans. lassen. Und sie sagte so, äh, warum willst du den da lassen? Quatsch, ich weiß doch, dass du wiederkommst. So, und das geschenkte Vertrauen von ihr, so, ich sah aus wie ein Tourist. Es war ganz klar, ich hab, bin, bin eine keine Kanadierin, ich bin auch bestimmt keine Studentin, ich komme wahrscheinlich auch am nächsten Tag nicht wieder. Also, aus ihrer Sicht war das Risiko, dass ich äh, vielleicht nicht wiederkomme und sie das Geld selber in die Kasse legen muss, war vielleicht schon relativ hoch. Trotzdem hat sie mir vertraut. So, der Effekt auf mich war folgender, ich bin... Raus aus dem, aus das dem erst, Café. Das erste, was du gemacht hast,
1: ist, du besorgst Geld, um zu bezahlen.
0: Ich bin so schnell zum Hotel gesprintet, wie glaube ich noch nie, habe meinen Rucksack in die Ecke geschmissen, mein Handy und mein Portemonnaie geschnappt und bin wieder hin und ähm, habe ihr ein großes Trinkgeld gegeben. Und daraus ist dann äh, an dem Abend noch ein ganz langes Gespräch nach ihrer Schicht entstanden über Vertrauen und was die Kanadier anders machen. Und sie sagte, du, ich stelle mir doch gar nicht die Frage, ob ich dir vertrauen kann. Also natürlich kann ich das, weil ähm, du siehst einfach so aus. Mhm. Und jetzt sagen einige vielleicht, es ist doch naiv, einfach jemandem zu vertrauen. Das, was bei mir passiert ist, Vertrauen verpflichtet. Vertrauen setzt an einem total sensiblen Punkt an und das ist unsere Ehre. Und wir sind bereit, unser letztes Hemd zu geben, um das Vertrauen, was uns jemand schenkt, auch wirklich zu bestätigen. Mhm.
1: Vertrauensvorschuss ist eins. Gibt es ein zweites, was was auch alltags, also was so im Alltag gut umsetzbar wäre, wo du sagst, das wäre gut?
0: Mh, Ehrlichkeit, darüber haben wir eben schon Mh, gesprochen.
1: Gibt es ein drittes?
0: Ja, Respekt. Ähm, respektvoll zu sein. Und, äh, das das findest du überraschend? Äh, ich finde die Art und Weise, wie sich Respekt äußert, überraschend. Weil wir oft Respekt ja mit Wertschätzung ähm, übersetzen. Mit höflich sein, freundlich sein, all das. Ein Aspekt, der für mich aber auf jeden Fall dazugehört, ist das Thema Grenzenwahn. Und warum sind wir oft respektlos, ohne es sein zu wollen? Ich habe da gerade gestern selber eine Erfahrung gemacht, wo ich, wo ich respektlos war, ohne dass ich es wollte. Und wo es beim anderen nicht gut angekommen ist. Und dann war meine Frage, wie gehe ich damit um? Was hast du gemacht? Ich, ähm, jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern. Äh. Ich habe im letzten Jahr mit einem Kollegen gearbeitet, von dem ich sehr viel gelernt habe. Und ähm, er hatte viel um die Ohren und ich wusste nicht so richtig, wie gehe ich damit um. Ich wollte ihm nicht auf die Nerven gehen, in Anführungszeichen. Und ähm, habe dann auch gehört, dass er gerade sehr viel um die Ohren hat und habe mich nicht gemeldet. Und dann kam gestern eine Nachricht ähm, mit den Worten, er sei irritiert. Es tat mir unglaublich leid weil ich ihn total mag und weil ich eine Idee habe, wie es angekommen ist. Und äh, ich habe dann auch gesagt, äh, ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt und ich habe gesagt, so, auf den Punkt gebracht, ja, ich bin gerade nicht so zuverlässig, wie ich gerne wäre. Ich wollte mich längst melden. Und dann mit jedem Tag mehr war es schwerer.
1: Mm, das wird ich, ich besser.
0: Und jetzt könnte ich alle möglichen Gründe vorschieben. Und ja, es gibt viele Dinge, die mir das nicht leicht gemacht haben. Aber auf den Punkt gebracht, ich habe es verbockt. So auf den Punkt gebracht, ich habe es verbockt, es tut mir total leid. Und wenn ich es ändern könnte, dann würde ich es tun, aber ich kann es an der Stelle nicht. Reaktion? Ähm, super positiv und ähm, ja, wir sind verabredet.
1: Das heißt auch, sich entschuldigen zu können? Nein, also um Entschuldigung zu bitten, sich selbst entschuldigen geht ja nicht, aber um Entschuldigung zu bitten, gehört auch dazu?
0: Ähm, extrem wichtig. Und äh, da kommt es auch auf die Art und Weise an, wie wir uns entschuldigen. Mhm. Also eine ich habe doch
1: Entschuldigung gesagt.
0: Ja, äh, so dieses Sorry.
1: Ja, tut mir auch leid. Ja,
0: also wenn der andere nicht spürt, dass es uns wirklich leid tut, dann wird das ziemlich schwierig mit Entschuldigungen. So also Entschuldigungen, die nicht ernst gemeint sind, die machen das Ganze in der Regel sch schlimmer, weil wir das als doppelten Affront empfinden. Und dankenswerterweise wusste ich, worauf kommt es bei einer guten Entschuldigung an. Hm. Und ähm, ich
1: Deswegen auch die Sprachnachricht möglicherweise, äh, weil der Stimme die Stimme dann mehr mit transportiert, als wenn ich nur schreibe. So. Genau. Tut mir leid.
0: Ich nehme mich da nicht aus. Wir sind ja alle immer gut darin, externe Faktoren dafür verantwortlich mhm, zu machen. So, da hat jemand mir die Infos nicht gegeben, die ich brauchte. Da sind Bücher nicht gekommen, die ich hätte. So, funktioniert nicht. Also der Punkt ist, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Für mich und für mein Handeln. Und da ist der, ist der einzige richtige Punkt zu sagen, ja, ich habe es verbockt. Egal, was im Außen passiert ist, aber an der Stelle lag es an mir.
1: Und dann können wir ein bisschen mehr, mehr Vertrauen wagen im Alltag, Ja. <lacht> sagt Eva Schulter-Austum, ist Vertrauensexpertin, Wirtschaftspsychologin und hat sich lange damit beschäftigt, wie Menschen überhaupt Vertrauen in Beziehungen eingehen und was wir vielleicht tun können, um das auch ein bisschen besser wieder im Alltag zu gestalten. War diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Sehr gerne. Ihr könnt das hören, wie immer auf zwei Wegen. Entweder direkt bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de natürlich auch da im Stream oder im Podcast, mit welchem Podcatcher ihr euch immer den Podcast runterladet und ich bin nächste Woche wieder da. Sön Präger. macht's gut.